یا رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا چاہیے بعض دفعہ بعض عہدیدار مرکزی طور پر یا خلیفہ وقت کی طرف سے براہ راست بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ غور کر کے جو بہترین شخص اس کام کے لیے میسر ہو اسے مقرر کیا جائے لیکن بعض دفعہ اندازے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے یا عہدے حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں اور جو آجزی اور محنت سے اور انصاف سے کام کرنے کی روح ایک عہدے دار میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی تو پھر ایسے شخص کے رویے کی ذمہ داری اسی پر ہوگی نہ کہ منتخب کرنے والے پر بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے میں سے بہترین لوگ منتخب کریں اور دعا کر کے منتخب کریں بہرحال عام طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کام کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو جو آگے بڑھ بڑھ کر صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں عہدے دار بن جاؤں اگر بعض دفعہ ایسے شخص کا نام جماعت کے افراد کی طرف سے کسی عہدے کے لیے تجویز ہو کر آ بھی جائے تو مرکز کو یا خلیفہ وقت کو اگر اس کے حالات کا پتہ ہو تو اسے کام نہیں دیا جاتا اور یہ بات عین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دو شخص آئے اور کہا کہ ہمیں فلاں کام سپرد کر دیا جائے ہم اس کے اہل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں نے میں کسی کام کے لیے مقرر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور جو خواہش کر کے خود کام اپنے سر پر لے اس کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی اس کا اس کے کام میں برکت نہیں پڑتی اس لیے کبھی کی کبھی عہدے کی خواہش کر کے عہدہ لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے ہاں خدمت دین کا شوق ضرور ہونا چاہیے مجھے موقع پہلے میں خدمت دین کروں اور یہ خدمت کسی بھی رنگ میں ملے اسے بجا لانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے بس عہدے کی خواہش کرنا کسی کام کی کام کا نگران بن کر اسے کرنے کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے ہاں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو یہ پسندیدہ عمر ہے بس یہ باتیں منتخب کرنے والوں کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے قرآن کریم کے حکم کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ تمہاری نظر میں دعا کے بعد 
جو اہل ترین لوگ ہیں کسی خدمت کے لیے انہیں منتخب کرو اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی کسی عہدے کے لیے خواہش رکھتا ہو تو جماعتی نظام میں اور اور ہر انتخابی فورم میں اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور منتخب کرنے والے کو انصاف سے اپنا انتخاب کرنے کا حق استعمال کرنا چاہیے عموماً انتخاب کا یہ طریق ہے کہ ملکی مرکزی سطح پر عہدے دوران کے منتخب کرنے کی رائے انتخاب کے نتائج کے ساتھ خلیفہ وقت کو پیش کی جاتی ہے اور خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے کثرت رائے سے پیش کی انعام کو منتخب کرے یا کسی یا کم ووٹ حاصل کرنے والے کو منتخب کرے بعض دفعہ بعض ایسے حالات اور اس شخص کے بارے میں بعض معلومات کا مرکز اور خلیفہ وقت کو علم ہوتا ہے اور عام آدمی کو نہیں ہوتا تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ کثرت رائے والے کو ضرور منتخب کیا جائے اسی طرح ملکی جماعتوں کے جو انتخاب ہیں ان میں حسب قواعد بعض کی منظوری مقامی مرکزی انتظامیہ دے دیتی ہے اور اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو خلیفہ وقت سے پوچھ لیتے ہیں کوشش تو بہرحال یہ کی جاتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اچھے کام کرنے والے عہدے دار میسر آئیں لیکن بعض جگہ جس قسم کے لوگ میسر ہیں ان میں سے ہی منتخب کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پھر چننے والوں کو منتخب کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ امانت کا اپنی استعدادوں کے مطابق بہترین رنگ میں حق ادا کرنے والے لوگ منتخب ہوں اور کبھی کسی خواہش کرنے والے کو یا دوستی کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے یا یہ دیکھ کر کہ اکثر ہاتھ کسی شخص کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دوں رائے نہیں دینی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نفی ہے گو جماعتی مرکزی نظام کے انتخابات تو اس سال نہیں ہونے ہو چکے ہیں لیکن ذیلی تنظیموں کے انتخابات ہونے ہیں بعض جگہ انصار کے خدام کے لجنا کے تو ان تنظیموں کے ممبران کو چاہیے کہ جو بھی مجلس انتخاب کے ممبر بنے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے رائے دہی کا حق استعمال کریں اور دعا سے دعا کے بعد اور انصاف سے اپنی نظر میں بہترین شخص کی سفارش خلیفہ وقت کو پیش کریں اگر ہم انصاف کے ساتھ اپنے اس فریضے کو سر انجام دینے والے بن جائیں گے تو تبھی جماعتی ترقی میں ہمارا کردار مثبت ہوگا
اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی میں عہدے داروں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں بے شک جماعتی عہدے دار منتخب ہو چکے ہیں لیکن انہیں اپنے ذمہ داریوں کو احساس ہونا چاہیے ہمیشہ اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کے ذاتی مفاد سے بالا ہو کر اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دینا چاہیے بعض عہدے داروں کے متعلق شکایات آتی ہیں کہ ان کے رویوں میں آئزی نہیں ہوتی اور ایسا اظہار ہوتا ہے جیسے اس عہدے کے بعد وہ کوئی غیر معمولی شخصیت بن گئے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ فرونیت پیدا ہو گئی لیکن بہرحال اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں خاص طور پر جن عہدے داروں کو نامزد کیا جاتا ہے اور وہ واقف زندگی بھی ہیں ان میں اگر یہ بات پیدا ہو تو بالکل قابل برداشت نہیں بعض واقف زندگی کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا تو ان کے بارے میں شکایت ہے کہ بڑا متقبرانہ رویہ ہے سلام تک کا جواب نہیں دیتے ایسے رویے دکھانے والے اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو خدمت کو موقع دیا ہے تو زمین پر چکے ہیں اور ہر بچے بڑے سے پیار اور آجی سے ملیں آپ کو مقرر کیا گیا ہے کہ افراد جماعت کی خدمت کریں نہ یہ کہ ان پر کسی قسم کی افسرشاہی کا روپ ڈالیں پھر بعض ایسے ہیں جو اپنے کام صحیح طرح سے انجام نہیں دیتے یہاں میری طرف سے بھی بعض معاملات رپورٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان کی دراز میں پڑ جاتے ہیں جب تک یا دھیانی نہ کراؤ تو بار بار نہ پوچھو اور چھ مہینے سال بعد پھر ایک معافی نامہ لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہم ان پر بر وقت کاروائی نہیں کر سکیں اگر مرکز کے خطوط کے ساتھ خلیفہ وقت کے خطوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے اور یہ رویہ ہے تو پھر عام فرد جماعت کے متعلق ان سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ نیک سلوک کرتے ہوں گے ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ورنہ ان کو خدمت سے فارغ کر دیا جائے گا عہدے داران کو بعض اور ذمہ داریوں کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک تو یہی کہ اپنے اندر آجی پیدا کریں اور جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے وہ ہماری ہر حرکت دیکھ رہا ہے کوئی عہدہ ملنے کے بعد ہم ہر قسم کی بندشوں سے آزاد نہیں ہو گئے بلکہ ہم خدا تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے زیادہ آ گئے ہیں لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے 
ہم پر اعتماد کر کے خلیفہ وقت نے ہمیں اس خدمت کے لیے منظور کیا ہے تو ہم نے اس اعتماد کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس خدمت کو بہترین رنگ میں ادا کرنے کے لیے صرف کرنی ہے یہ سوچ ہوگی تو تبھی صحیح کام کرنے کی روپ بھی پیدا ہوگی اور افراد جماعت کا بھی تعاون رہے گا اکثر عہدیدار یہ شکایت کرتے ہیں کہ بعض شعبوں میں افراد جماعت تعاون نہیں کرتے بے شک یہ افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے خود خدمت کے لیے چنا ہے ان سے تعاون بھی کریں لیکن ساتھ ہی عہدیداران کا بھی کام ہے کہ اپنی بہترین مثالیں لوگوں کے سامنے قائم کریں اب ایک عہدیدار کی رپورٹ ملی کہ وہ اپنی آمد پر صحیح چندہ نہیں دیتا اور نہ ہی کم شرح سے چندہ ادا کرنے کی اجازت لینی چاہتا ہے تو ایسا شخص پھر دوسروں کے لیے کیا نمونہ پیش کرے گا دوسروں کو کس طرح کہے گا کہ مالی قربانی کرو بس اپنے ذاتی نمونے بہت ضروری ہیں بہت زیادہ استخبار کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی تصویر کرنے کی ضرورت ہے اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے اگر ایک سیکرٹری تربیت خود پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا تو دوسروں کو کس طرح تلقین کر سکتا ہے کہ نمازوں کی طرف توجہ دو اسی طرح ایک واقف زندگی اور مربی خود نوافل ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو افراد جماعت کو کس طرح نصیحت کر سکتا ہے کہ عبادتوں کی طرف توجہ کرو حضرت مسیم علیہ السلام السلام نے اسی طرف تو ہماری توجہ دلائی ہے کہ غیر احمدی مولوی نصیحت کرتا ہے لیکن اس کے عمل اس کی نصیحت کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا بس ہمارے لیے تو ہر لمحہ بڑی فکر سے گزارنے کی ضرورت ہے ہر قدم بڑا پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت ہے جب یہ ہوگا تب ہی ہم اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں گے سیکرٹریان تربیت اگر اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے پیار اور محبت کے ساتھ جماعت کی تربیت کریں تو افراد جماعت میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں ہر عہدے دار کو اپنے شعبے کی بہتری کے لیے کم کم از کم دو نفل بھی روزانہ پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اگر تربیت کا شعبہ فعال ہو جائے تو باقی شعبے خود بخود میرے اندازے کے مطابق کم از کم ستر فیصد تک بہتر رنگ میں کام کرنا شروع کر دیں گے بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عہدے داروں نے اپنے نمونے قائم کرنے ہیں اور خاص طور پر عمرائے جماعت نے صدران جماعت نے سیکٹریان تربیت نے خصوصاً 
बाकी ने भी करने ये नहीं कि बाकी ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता मेरा इन उद्देदारों को खास तो जो दिलाने का हर ये मतलब नहीं है कि बाकी ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता हर एक करेगा तभी जमाती तरक्की सही तरह होगी अगर अपने नमूने ना दिखाएं तो ये नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत फर्क पड़ता है हर उद्देदार के अमल का फर्क पड़ता है अगर सेक्रेटरी माल खुद अपने चंदे एहतियात से अदा नहीं कर रहा तो दूसरों को क्या कहेगा जैसा कि मैंने बताया और फिर उसके कहने में क्या बरकत होगी अगर तबलीग का सेक्रेटरी तबलीग का हक अदा ही नहीं कर रहा तो अफराद जमात को किस तरह तबलीग के लिए मुतहर कर करेगा बस हर शोबा अहम है इसी तरह जहली तंजीमों के सदरान के अहदे हैं और बाकी आमला मम्बरान के अहदे अहम हैं जहली तंजीमों में भी हर सतह पर अपने आप को फाल करना होगा बाज़ का सदर लजना के बारे में शिकायत आती है कि उनके रवैये ठीक नहीं हैं बाज़ के नवायात के साथ रवैये ठीक नहीं हैं उनको खींचने की बजाय उनको दौड़ाने का बायस बन रही हैं उन नवायात को बड़े गलत रंग में तरीके से कहा जाता है कि हम तुम्हारी असलाह करेंगे जबकि मेरे नज़दीक खुद ऐसी सदर लजना की असलाह होनी चाहिए और ये इसलिए होता है कि चंद लोगों के पास अहदे मुस्तकिल चलते रहते हैं मम्बरात लजना भी अपने इंतब में नहीं देखती कि कोई कौन अहल है और कौन नहीं है इसके नतीजे में खराबियाँ पैदा होती हैं फिर शिकायत आती हैं और जब खराबियाँ पैदा हों तो और लोगों के ईमान को ठोकर लगती है तो अगर मुंतब करने वालियाँ खुद अपना हक के राय दही इंसाफ से और अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए अदा नहीं कर रही तो फिर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए बस इंतबात के वक्त इमानतों के अहल को मंतखब करें तो शिकायत ख़त्म होंगी वरना हम अपनी असलाह नहीं कर सकते अहदेदारों से मैं ये भी कहूँगा कि वो स्टेजों पर बैठने के लिए नहीं है हर अहदेदार को अपनी ड्यूटी एक आम कारकुन बनकर देनी चाहिए एक खातून ने मुझे जिक्र किया नवाबाया ने बाहर से आई हुई थी खातून इस जलसे पर यहाँ जलसे पर एक बात ने मुझे बहुत मुतासर किया मैंने देखा कि सदर लजना डिसिप्लिन की ड्यूटी बड़ी लड़कियों के साथ ड्यूटी दे रही थी तो बहरहाल ये तो इस सदर का फ़र्ज था ये कोई गैर मामूली काम नहीं जो उसने किया अगर ड्यूटी ना दे रही हो और निगरानी ना कर रही हो हर जगह पर तो तब कसूरवार है वो अगर खुद सदर खुद इस तरह ड्यूटी ना दे या चेक ना करे तो वो अपनी इमानत का हक अदा नहीं कर रही लेकिन बहरहाल जो अपनी इमानत का हक अदा करने वाली अहदेदार हैं वो दूसरों की 
اصلاح کا بھی باعث بنتے ہیں اور لجنا میں بنتی ہیں بس یہ سوچ ہے جو ہمارے ہر عہدے دار میں ہونی چاہیے کہ قوم کے سردار اس کے خاطر میں آنسلم کا فرمان ہے اسی طرح عام حالات میں بھی ہر عہدے دار کا یہ بھی کام ہے کہ افراد جماعت سے ذاتی رابطہ رکھ کر ان سے ذاتی تعلق بڑھائیں ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں ہر فرد جماعت کو احساس پیدا کروائیں کہ نظام جماعت تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے نہ کہ کوئی افسر ہے یا کوئی مدد ہے کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے ہم سب ایک ہیں بھائی بھائی ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلاۃ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش کر رہے ہیں یہی سوچ ہے جو نظام جماعت کو ایک خوبصورت نظام بنا سکتی ہے اور یہی سوچ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کر سکتی ہے اور یہ سوچ نہ رکھنے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لینے والے ہوں گے ایک روایت میں آتے حضرت موقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے وہ اگر لوگوں کی نگرانی اپنے فرض کی ادائیگی اور ان کی خیر فائی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا اور اسے بہشت نصیب نہیں کرے گا بس یہ بہت بڑا انظار ہے بڑے خوف کا مقام ہے بڑی فکر والی بات ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا یہ لمبی روایت اور جگہوں کا کا بھی ذکر ہے نگرانوں کا یہاں لیکن اپنا جو جہاں متعلقہ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں فرمایا کہ امیر بھی نگران ہے یعنی عہدے دار بھی اس میں عہدے دار ان بھی شامل ہیں وہ نگران ہیں اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا رعایا سے مراد وہ لوگ نہیں جن پر حکومت کی جاتی ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کرنے کی ان کی اصلاح کی ان کی بہتری کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے بس اسی حدیث میں مثال دی گئی ہے خامد نگران ہے اپنے گھر کا اور نگران اپنے بچوں کی تو حکومت کرنے کے لیے تو نہیں نگران ان کی تربیت کے لیے ان کی بہتری کے لیے منصوبے بنانے کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نگران ہے بس اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق بہشت حرام ہو جاتی ہے بس وہ لوگ جو نگران بنائے گئے ہیں عہدے دار بنائے گئے ہیں اگر کام سر انجام نہیں دے رہے صحیح طرح اور اپنے علاقے میں صرف خلیفہ وقت کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں نام نہاد نمائندے 
वो खलीफा वक्त भी बदनाम कर रहे हैं और खलीफा वक्त को भी गुनागार बना रहे हैं जैसे कि मैंने मिसाल दी थी रिपोर्टें भी इन्होंने भेज दी अब ऐसे लोगों के बारे में मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं कि अगर हकीकत में वो अपनी इस्लाह नहीं करते तो उनको खिदमत से फारक कर दिया जाए और मैं फिर इनके गुनाहों में शामिल ना हूँ बस मैं भी अल्लाह ताला से इस्तार करता हूँ ये लोग भी इस्तार करें और अपनी इस्लाह करें अल्लाह ताला करे कि खिलाफत अहमदिया को हमेशा ऐसे सुल्तान नसीर रता हों जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने काम सर अंजाम दें ना ये कि सिर्फ उहदा लेने के लिए उहदे संभाले हों ये भी एक बहुत तोज तलब बात है जिसके बारे में आदरसम का ये इर्शाद है कि जो शख्स मुसलमानों के इज्तमाही मामलों का ज़िम्मेदार हो अल्लाह ताली उसकी हाजात और मकासद पूरी नहीं करेगा जब तक वो लोगों की ज़रूरियात पूरी ना करे बस जहाँ ये ज़िम्मेदारी खलीफा वक्त की है वहाँ इन तमाम अहदेदारों की भी है जो खलीफा वक्त के अपनी अपनी जमातों में नुमाइंदे हैं और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अहदेदारों पर सिर्फ आमला के इजलासों में अपनी राय देकर और मीटिंग में शामिल होकर समझ लेना कि हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है ये काफ़ी नहीं है लोगों की बेहतरी बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी करना और फिर इस पर अमल दरामद करवाना इंतहाई ज़रूरी अमल है और जो वसाइल हमारे पास हैं उसके अंदर रहते हुए जो बेहतरीन हल लोगों की ज़रूरियात पूरी करने का हो सकता है वो हमें निकालना चाहिए इसके लिए दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने के लिए शोबा मुरमा भी है और शोबा संत जियारत है और इस तरह जली नदीमों को इसके लिए अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए बेशक हमारे पास वसाइल कम हैं लेकिन जो हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल सही मनसूबाबंदी से बहुत सौंकी मदद कर सकता है कर सकते हैं एक शोबा जो आजकल तकरीबन तमाम जमातों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है वो रिश्ता नाते का शोबा है इसके लिए बहुत वसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है जमाती निज़ाम को भी जहली तनजीमों के निज़ामों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करना होगा यहाँ फिर शोब तरबियत जमाती भी और जहली तनजीमों के भी को बहुत फाल करने की ज़रूरत है फिर इसी शोबे की तलबात पलट जाती है अगर हमारे नौजवानों की सही तरबियत हो तो हम आजरत सल्लाम के इस इर्शात को हमेशा सामने रखें कि रिश्ते के मामले में दौलत ख़ानदान और ख़ूबसूरती के बजाय दीन को फोकियत दो अगर यह हमारी तरजीह हो जाएगी तो फिर लड़के भी 
اور لڑکیاں بھی اپنی دینی حالتوں کو بہتر کرنے اور خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کو ترجیح دیں گے اور اس طرح ہم اپنی اگلی نسل کو محفوظ کر سکیں گے ورنہ آج کل دجال جو چالیں چل رہا ہے اس سے معمولی کوششوں سے بچنا بہت مشکل ہے اس کے لیے تو بہت وسیع منصوبہ بندی کرنی ہوگی بس ہر عہدے دار کو پہلے اپنے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے پھر جماعت میں اس بات کی طرف بہت توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عہد دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا صرف عہد ہی نہ ہو بلکہ ہم میں سے ہر ایک اس کی عملی شکل بن جائے جب یہ ہوگا تبھی ہم دجال کا مقابلہ کر سکیں گے اپنی نسلوں کو بچا سکیں گے اپنے عہدوں کی بھی حفاظت کر سکیں گے ان کا حق ادا کر سکیں گے اور اپنی عمانتوں کا بھی حق ادا کر سکیں گے بس دنیا کی تمام جماعتوں کی ملکی اور مقامی عاملہ اور اسی طرح ذیلی تنظیموں کو اس بارے میں بہت سوچ بچار اور اکلائے عمل کی ضرورت ہے تاکہ اپنی عمانتوں کا حق ادا کر سکیں جیسا کہ میں نے مثال دی تھی امورما تک کام کی تھوڑی سی مختصر ہمارے نظام میں امورما کا بھی ایک شعبہ ہے اور اس شعبہ کو کوئی بہت یہ شعبہ بھی بہت اہم ہے سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی لیکن عموماً یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اس شعبے کام لوگوں کو سزائیں دلوانا یا سختی سے لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے امور عامہ کے شعبے میں کام کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں ہر جگہ ان کا صرف اتنا کام نہیں ہے یہ تو کام کا ایک حصہ ہے اور سختی سے تنبیہ کرنا تو بہرحال ان کا کام نہیں ہے یہ تو ایک انتہا ہوتی ہے جہاں سزا کے طور پر سفارش کی جاتی ہے جو کوئی حل نہ ہو یا پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر شعبہ تربیت فعال ہے تو امور عما کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو افراد جماعت کے آپس کے جھگڑوں سے تعلق رکھتے ہیں یا افراد جماعت کے غلط کاموں میں ملوث ہونے سے تعلق رکھتے ہیں یا مخالفین کے کسی ذریعہ سے یا کمزور ایمان والوں کے ذریعے سے جماعت میں بے چینی پیدا کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اسے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جگہ تربیت کے شعبے نے افراد جماعت کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کر کے اس بارے میں کوشش بھی کی ہے تو جہاں لوگوں کی شکایات اس کوشش سے دور ہوئیں اور نظام سے بدزنی دور ہوئی وہاں انہوں نے جماعتی فیصلوں کا احترام بھی کیا اور اسے احترام سے قبول بھی کیا اور پھر مخالفین کی جو منافقین یا بدن افراد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش تھیں وہ بھی ناکام ہوئیں بس شعبہ تربیت اور امور عامہ کی بعض معاملات نے کو بعض معاملات نے مل کر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کہا امور عامہ کا کام تو بہت وسیع ہے جماعت میں معاشی استحکام پیدا کرنے کے لیے پروگرام بنانا ان کا کام ہے 
افراد جماعت کو ملازمت اور دیگر ذرائع روزگار کے لیے رہنمائی اور مدد کرنا ان کا کام ہے خدمت خلق کاموں کو سر انجام دینا ان کا کام ہے پیار اور محبت سے سمجھا کر تنازعات کو ختم کروانا ان کا کام ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بہرحال قضائی معاملات میں امور اما کو دخل نہیں ہے کہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں ہاں قضا کے فیصلوں کی تنفیذ کروانا ان کا کام ہے لیکن اس میں فیصلہ کے بعد اگر کوئی فریق اس کی تعمیل کرنے میں لہت اللہ سے کام لے رہا ہے تو عمر اما کے شعبے کا کام ہے کہ اسے آرام سے سمجھائیں کہ اس پر عمل نہ کر کے کیوں اپنا دین برباد کرتے ہو تھوڑے سے دنیاوی مفاد کی خاطر کیوں اپنا دین برباد کرتے ہو اور میرا وقت ہی ضائع کرتے ہیں پھر ایسے لوگ بار بار مجھے ہی لکھتے رہتے ہیں حالانکہ خود غلطی بھی ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے بہرحال امراما کا کام صرف سزائیں دلوانا نہیں ہے بلکہ ان سزاؤں سے لوگوں کو بچانا ہے اور اس کے لیے انہیں ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے اگر کہیں غلط کام ہوتا دیکھیں یا سمجھیں کہ اس سے جماعتی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو فوراً شعبہ تربیت کو بھی ساتھ ملا کر مربیان کی مدد بھی حاصل کر کے جہاں جہاں مفاتی جماعتی جہاں جماعتی مفاد کی حفاظت کریں گے وہاں لوگوں کے ایمان بچانے کی کوشش کریں گے اور وہ کرنی چاہیے بعض دفعہ عہدیداروں کے رویے نظام کے بارے میں بزدنیاں پیدا کر دیتے ہیں مثلاً یہ کہ اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے خلیفہ وقت کی درخواست دی ہے تو صدر جماعت یا امیر جماعت یا امور اما یا کسی خاص متعلقہ شعبے سے اگر متعلق ہے اس کے کام کرنے والے اس شخص سے سختی کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کیوں نہیں درخواست دی اور معاملہ لٹک جاتا ہے بجائے اس کے کہ فوری رپورٹ بھیجوائیں اگر مرکز سے ان کو رپورٹ کے لیے کہا گیا ہے پھر جب جواب نہیں جاتے تو شخص کو بزنی پیدا ہو جاتی ہے اور براہ راست لوگ مجھے لکھتے ہیں جو درخواستیں ان کو خاص طور پر بزنی پیدا ہوتی ہے کہ ہماری درخواستیں نہیں پہنچتی لمبا جھنڈسا جو کاروائی نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلی وقت کو ہماری درخواست پہنچی نہیں ہے جیسی بھی صورت حال ہو جاتی ہے ایک طرف تو یہ کہ ہمارے سے کیوں نہیں پوچھا دوسرے کہ کیونکہ ہمارے سے پوچھا نہیں اس لیے اس پہ کاروائی نہ کرو اور پھر بزنیاں پیدا ہوتی ہیں خلیفہ وقت پہ اور خلیفہ وقت کے دفتر پہ حالانکہ یہ سب غلط ہے ہر خط پہنچتا ہے یہاں جو یہاں آ جائے وہ بڑا بھی جاتا ہے کھولا بھی جاتا ہے یہ نہیں اس کو روک لیا جائے اور ہر قسم کی درخواست متعلقہ جماعت کو رپورٹ کے لیے بھجوائی بھی جاتی ہے بہرحال افراد جماعت کو میں بتا دوں کہ جو بھی خط ان کا یہاں آتا ہے یہاں پہنچ جائے وہ کھولا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے اور اس پہ کاروائی بھی کی جاتی ہے متعلقہ جماعت کا شعبہ اس کے جواب میں دیر لگاتا ہے تو ایسے عہدیداران کو خوف کرنا چاہیے کہ ان کے یہ عمل فرد جماعت اور خلیفہ وقت میں دوری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں نظام کے بارے میں بزنیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں 
اور اس طرح وہ متعلقہ عہدے دار گناہگار بن رہا ہوتا ہے کسی کے ایمان سے کھیل کر وہ اپنے آپ کو گناہگار بنا رہا ہوتا ہے بس ایسے لوگوں کو خوف کرنا چاہیے ہر عہدے دار کو یہ سمجھنا چاہیے اور خاص طور پر جن کے سپرد افراد افراد جماعت کی ضروریات کا خیال رکھنے کا کام ہے کہ اگر انہوں نے سستی دکھائی اپنے کام میں اور لوگوں کے حق ادا نہ کیے تو نہ صرف اپنی عمانتوں میں خیانت کرنے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آنے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے روایت میں آتا ہے کہ جو امام اسے مراد ہر عہدے دار ہے حاجت مندوں ناداروں اور غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے بس اگر کوئی ایسا سوچ رکھنے والا عہدے دار یا ان کے دفتر میں کام کرنے والا کارکن ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں جلدی کیا کریں یا کم از کم جلد رپورٹ دیا کریں پھر مرکز کا کام ہے کہ جائزہ لے کر دیکھے کہ کس حد تک یہ حاجت پوری کی جا سکتی ہے لیکن جواب ہی نہ دینا اور درخواست کو ایک کونے میں رکھ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی حت المقتول کوشش کریں ہر نیک کام کرنے کی طرف تو جرم رکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اگر کوئی کام برا کام اگر کوئی برا کام کرو تو اس کے بعد نیک کام کرنے کی کوشش کرو یہ نیکی بدی کو مٹا دے گی اور لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آؤ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا اور معاذ بن جبل کو یمن کے دو علیحدہ حصوں کی طرف والی مقر کر کے بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی کہ آسانی پیدا کرنا مشکلیں نہ پیدا کرنا محبت اور خوشی پھیلانا اور نفرت نہ پنپنے دینا بس یہ وہ نصیحت ہے جو ہر عہدے دار کو جو لوگوں سے زیادہ واسطہ رکھتا ہے اپنے لیے رہنما اصول کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے بس یہی وہ طریق ہے جس سے عہدے دار جماعت کے افراد کی خدمت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی ادا حفاظت میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اور جماعت کی اکائی کو قائم رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہی عمارتوں کے اور اپنی اور اپنی عمارتوں کے بھی حق ادا کر سکتے ہیں اور جب یہ ہوگا تو ایک ایسا حسین معاشرہ پیدا ہوگا جو صحیح اسلامی معاشرہ ہے اور جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح مد علیہ صلاحت وسلام آئے تھے اور ہم نے ان کو مان کر عہد بیت کیا ہے بس ہمیشہ عہدے دار یہ بات یاد رکھیں کہ افراد جماعت نے انہیں منتخب کیا ہے یا آئندہ کریں گے تو اس لیے کہ وہ اپنی عمارتوں کا حق ادا کریں لیکن اگر انہوں نے اپنی سوچ کے ساتھ منتخب کرنے والوں نے اگر اس سوچ کے ساتھ انتخاب نہیں بھی کیا تو اب عہدے داروں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد جو عمارتیں کر دی ہیں ان کا حق ادا کریں 
اور اپنے فرائض نیک نیتی سے ادا کریں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ادا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کریں خلیفہ وقت کا نقصدان نصیر بنتے ہوئے ادا کریں فتل وسہ لوگوں کے ایمانوں کی مضبوطی اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ادا کریں اور جب یہ سوچ رکھیں گے اور اس سوچ کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکر ڈالے گا اور ہر موقع پر معین و مددگار بھی ہوگا اگر یہ نہیں تو ہم تقوا سے دور ہٹنے والے ہوں گے خدا تعالیٰ سے بھی خیانت کر رہے ہوں گے خلیفہ وقت سے بھی خیانت کر رہے ہوں گے اور جن لوگوں نے اعتماد کیا تھا صحیح یا غلط ان کے ایمانوں کو بھی نقصان پہنچانے والے ہوں گے عبدالمسیم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو اپنے ایمانتوں اور عہدوں کے رعایت رکھتے ہیں یعنی ادائے امانت اور افائے عہد کے بارے میں کوئی دقیقہ تقوا اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے پھر آج جگہ فرماتے ہیں انسان کا کا پیدائش میں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام عمانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں رعایت رکھے کہ کوئی عمل حت الوسا ان کے متعلق فوت نہ ہو کوئی عمل ضائع نہ ہو عمانتوں کے ادا کرنے میں ایسا ہی لازم ہے فرمایا ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی عمانتوں اور عہدوں کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقوا سے کام لے جو حسن معاملہ ہے یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے بس ہر عہدے دار کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم نے اپنے اندر روحانی خوبصورتی پیدا کرنی ہے ہم سب سے زیادہ حضرت مسیم علیہ السلام کی باتوں کے مخاطب ہیں عہدے دار خاص طور پہ ہر احمدی تقوا پر چلنے اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتا ہے لیکن عہدے داروں اور وہ جن کے سپورٹ جماعتی خدمات ہیں وہ سب سے زیادہ اس بات کے مخاطب اور ذمہ دار ہیں کہ اپنے عہدوں اور عمانتوں کی حفاظت کریں جو ہمارے سپورٹ ذمہ داریاں ہیں انہیں تقوا سے کام لیتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توحید کے طرف فرمائے عباد اللہ رحمکم اللہ 